0: Η Microsoft είναι από τις εταιρείες τεχνολογίες που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Αλλά είναι και από τι εταιρείε για τι οποίε η Ελλάδα έχει αποκτήσει μια στρατηγική σημασία. Καλώ ήλθατε σε ένα ακόμη podcast του CNN Cris, όπου φιλοξενούμε τον Θεοδόση Μιχαλόπουλο, γενικό διευθυντή τη Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα. Με τον οποίο θα συζητήσουμε τόσο για τα πλάνα τη Microsoft όσον αφορά στην Ελλάδα, αλλά και για τι νέε τεχνολογικέ εξελίξει. Συζήτηση με άνθρωπο τη Microsoft χωρί αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη δεν νομίζω ότι νοείται αυτή την περίοδο. Θεοδόση, ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μα καταρχήν. Κι εγώ ευχαριστώ. Ε, πριν πάμε όμως στην τεχνητή νοημοσύνη που είναι τη, της μόδα θα έλεγα και μαζί το έχουμε συζητήσει πολύ καιρό στο παρελθόν είναι η αλήθεια Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από, από αυτή την επένδυση για τη δημιουργία ενός Data Center Region όπως το αποκαλείται στην περιοχή της Αττικής Μπορείς να μας δώσεις λίγο μια εικόνα σε ποια φάση βρισκόμαστε και πόσο απέχουμε από την έναρξη των εργασιών
1: Δημήτρη είμαι σίγουρος ότι όπου και αν βρεθώ τα επόμενα χρόνια θα είσαι, αν όχι ο μόνος, σίγουρα ο πρώτος που θα με κυνηγάει με αυτή την ερώτηση. Λοιπόν, ε, είμαστε πραγματικά σε ένα καλό στάδιο και έχουμε προχωρήσει. Όπως γνωρίζετε τελευταία φορά που τα είχαμε πει, ε, υπήρχε η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία είχε περάσει επιτυχώς το στάδιο της δημόσια διαβούλευση και η πιο πρόσφατη εξέλιξη που πιθανώς την είδαμε και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης είναι ότι το προεδρικό διάταγμα βρίσκεται πια στο Συμβούλιο της Επικρατείας για έγκριση. Με απλά λόγια προχωράμε και θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπούμε στον επόμενο κύκλο για να δημιουργήσουμε το πρώτο site και α μην ξεχνάμε ότι είμαστε η πρώτη εταιρεία τεχνολογίας που δεσμεύτηκε στη δημιουργία ενός hyperscale, όπως το ονομάζουμε data centers στην Ελλάδα. Και δουλεύουμε συνεχώς για να το υλοποιήσουμε, πρωτίστως με ασφάλεια και δευτεροβόντω όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Μ' αρέσει που δεν απαντά συγκεκριμένο χρονικό και καλά κάνει. Γιατί μερικέ φορέ στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί ότι όταν κάνει πρόβλεψη για το χρόνο, τελικά δεν βγαίνει ακριβώ. Και εγώσει. όχι μόνο στην Ελλάδα. <laughs> Σωστό και αυτό. Έχει εικόνα και από το εξωτερικό, που φαίνεται πάνω σε αυτό. Και είναι ενδιαφέρον. Αυτό όμω που, που θέλω και μπορεί νομίζω να μα απαντήσει είναι τι σημαίνει η συγκεκριμένη επένδυση τη Microsoft για την Ελλάδα και πώ αναβαθμίζει την παρουσία τη Microsoft στην ελληνική αγορά και προφανώ και του ελληνικού γραφείου.
1: Ε, το δίκτυο Bloomberg
0: έγραψε πρόσφατα
1: ότι ο αγώνας δρόμου της Ελλάδας για τη τεχνολογία ε, είναι μια προσπάθεια όχι μόνο να γίνει η Ελλάδα ανταγωνιστική σε αυτόν τον τομέα αλλά πραγματικά να βελτιώσει σημαντικά την οικονομία της και νομίζω ότι το ενστερινιζόμαστε πάρα πολύ αυτό στο, στη Microsoft και θεωρούμε ότι ένας από τους λόγους που επενδύσαμε νωρί είναι γιατί πραγματικά πιστεύαμε ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει την οικονομία και υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες στη χώρα. Ε, για μας, όπως, έχει, όπως το έχουμε ανακοινώσει κιόλας, υπάρχει ένα τεράστιο αντίκτυπο που δημιουργείται από τη δημιουργία ενός data center ε, στην οικονομία. Ε, αλλά παρόλα αυτά, και ενώ έχουμε μιλήσει και αριθμητικά για το τι θα σημαίνει αυτή η επένδυση για τη χώρα, νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι το πώς οι πελάτες μας, οι μα θα έχουν δυνατότητα να έχουν ένα data center δίπλα τους και να εξυπηρετήσουν ε, τις ανάγκες τους. Το ελληνικό γραφείο έχει μεγαλώσει πολύ τα τελευταία τρία χρόνια, από τη στιγμή από 2,5 χρόνια που ανακοινώσαμε αυτή την επένδυση και νομίζω ότι ήδη έχουμε η, ε, όλη αυτή η επένδυση και η συζήτηση πάνω στο cloud έχουν βοηθήσει πολύ στο να καταλάβουν επιχειρήσεις, ε, οργανισμοί για ποιο λόγο, βοήθηση και πανδημία είναι σημαντικό το cloud και πώς μπορεί να βοηθήσει και ήδη βλέπουμε Σημαντικά βήματα και στην Ελλάδα.
0: Άρα, όλη αυτή η συζήτηση δρομολογεί και εξελίξει και για την ελληνική οικονομία και για σαν να δημιουργηθεί και η Ελλάδα να γίνει ένα κόμβος, αυτό λες φαντάζομαι. Και νομίζω ότι αρχίζει να γίνεται, έτσι δεν είναι.
1: Ε, φυσικά, γιατί όπω έχουμε πει, δεν θα, η Microsoft δεν θα μπορέσει να κάνει ένα data center στην κάθε χώρα που δραστηριοποιείται. Εννοείται. Οπότε το γεγονό ότι το data center τη περιοχή βρίσκεται στην, στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή τη
0: Αττική είναι πολύ σημαντικό για όλου. Πέραν όμω του, του data center, δηλαδή, η δημιουργία μάλλον των data centers δεν είναι ένα, είναι τρία και ε, είναι ένα region όπως το λέτε, αποτελεί ναι. μέρο μιας πρωτοβουλίας σα που την ονομάζεται GR4Growth. Ναι. Τι άλλο περιλαμβάνει αυτή η πρωτοβουλία και γιατί, ο, τι ήταν αυτό που σας όθησε να κάνετε αυτή την κίνηση. Ανακοινώθηκε όλο το πακέτο, αλλά νομίζω έχουμε δώσει και εμεί, οι δημοσιογράφοι TMA, έχουμε δώσει μεγαλύτερη έμφαση στα data centers παρά και στα άλλα πράγματα που περιλαμβάνει η πρωτοβουλία.
1: Πράγματι, ε, η αλήθεια είναι ότι αισθανόμασταν από την αρχή ότι είναι σημαντικό, ο κόσμος και, και τα μαζί μαζικής, εννοείς δεν σου ε, θα εστιάσουν πολύ στο κομμάτι της επένδυσης ε, σαν ε, απευθεία επένδυση και τι σημαίνει αυτό, για ανθρώπους, ε, κόστος, ε, κατασκευής κλπ. Αλλά πώς καταλαβαίνεις αυτά τα άμεσα ωφέλη για την ελληνική οικονομία, για εμάς είναι μικρότερα, πολύ μικρότερα, από τα έμεσα που προκύπτουν. Για αυτόν τον λόγο πάντα θεωρούσαμε ότι είναι σημαντικό να κάνουμε ένα συνολικό πλάνο επένδυση για την Ελλάδα που θα έχει διαφορετικούς τομεί. Και ε, είναι τρεις τομεί ο έχουμε εκτός από την κατασκευή, των
0: data, center.
1: data centers που είναι ο πρώτος. Έχουμε άλλους τρεις ε, ε, α, τομείς οι οποίοι είναι το κομμάτι των δεξιοτήτων που είχαμε μια μεγάλη, ένα μεγάλο στόχο και έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά και έχουμε επενδύσει πάρα πολύ προσπάθεια και χρήματα σε αυτή ε, την προσπάθεια. Έχει να κάνει με το κομμάτι της ανάδειξης της, τε, με τεχνολογία της πολιτισμικής μα κληρονομιάς που ξεκίνησε με το project της Αρχαία Ολυμπίας και βλέπουμε ότι υπάρχει συνέχεια και από άλλους Τεχνολογικού ομίλου τη χώρα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και το τρίτο έχει να κάνει με αυτό που ονομάζουμε την πράσινη οικονομία, το sustainability, στο οποίο επίση έχουμε προσπαθήσει και προσπαθούμε και ήδη έχουμε αρκετής, αρκετές, αρκετά project όσον αφορά την, την πράσινη οικονομία.
0: Πάντο, εγώ θέλω να εστιάσω όμω γιατί προσωπικά, αυτό είναι προσωπική άποψη, πιο πολύ στο κομμάτι των ψηφιακών δεξιοτήτων. Και τα άλλα δύο είναι πολύ σημαντικά, ειδικά για την Ελλάδα και ο πολιτισμό και η πράσινη οικονομία, αλλά η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, το οποίο είναι κάτι που κάνετε πάρα πολύ καλά και καλά κάνετε κατά την προσωπική μου άποψη είναι πολύ σημαντικό και έχουμε δει δράσεις που αφορούν και συγκεκριμένους τομεί όπως είναι το δημόσιο αλλά και η κυβέρνοασφάλεια πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή όσον αφορά αυτό το κομμάτι και ποια είναι τα επόμενα βήματα
1: Συμφωνώ μαζί σου, Δημήτρη, και δεν σου κρύβω ότι και για μένα, ίσω το κομμάτι από όλα αυτά που έχουμε κάνει, που είναι πάρα πολλά σαν ομάδα, νομίζω το κομμάτι των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι κάτι που είμαι πάρα πολύ περήφανο. Καταρχά, είχαμε, είχαμε δεσμευθεί ότι θα βοηθήσουμε 100.000 χιλιάδε μα στο να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν περισσότερε ψηφιακέ δεξιότητε πάνω στο κομμάτι του cloud. Η πορεία και όλο αυτό φαίνεται ότι τα αποτελέσματα. Με απλό τρόπο, αν μετρήσουμε τα certification, τις πιστοποιήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο LinkedIn πάνω στο κομμάτι της Microsoft και του Cloud έχουν βελτιωθεί, έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ. Και είναι κάτι που λείπει γιατί, το έχουμε ξαναπεί και μαζί, στη σύγχρονη οικονομία ε, οι δεξιότητε και οι πιστοποίησεις που αποκτά πιθανό είναι σημαντικότερες από τα πτυχία που
0: έχεις. Ισχύει αυτό, είναι πολύ μεγάλη αλήθεια ναι. αυτό και πραγματικότητα.
1: Θα σου έλεγα ότι στο κομμάτι των ψηφιακών της εξαιτωτήτων τρία πράγματα είναι που με κάνουν πολύ περήφανο σε αυτό που έχουμε κάνει. Το πρώτο έχει να κάνει με το δημόσιο. Ε, αν μου έλεγες πριν από κάποια χρόνια ότι θα, θα έχουμε εκπαιδεύσει σε τεχνολογίες cloud, ανεπτυγμένες δεξιότητες, 5.000 δημοσίου υπαλλήλου, εκ των οποίων ένα σημαντικό ποσοστό θα έχει πάρει πιστοποίηση πάνω σε αυτά, θα σου έλεγα αποκλείεται. Το έχουμε κάνει. Και όχι μόνο αυτό, η ομάδα έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω και έχουμε καταφέρει να κάνουμε, το, να κάνουμε την πρώτη Microsoft Ακαδημία για δημοσίου υπαλλήλου. Δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε το ΕΚΔΑ, που είναι το κέντρο για να κάνει ε, εκπαιδεύσει στους δημοσίου υπαλλήλου να μπορεί να κάνει, να είναι δικό, να, να, να κάνουν ουσιαστικά το train the trainers και να μπορούν οι ίδιοι να, να, να εκπαιδεύσουν δημοσίου υπαλλήλους απευθεία.
0: Άρα αυτό θα δουλέψει γεωμετρικά. Γεωμετρικά
1: και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να εκπαιδεύσουμε το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων που ασχολούνται, με, έχουν οποιαδήποτε επαφή με την τεχνολογία. Και ξέρεις, για μένα αυτό που λένε ότι κάθε φορά που ένας δημόσιο υπάλληλο παίρνει μια πιστοποίηση, Πρέπει να αισθανόμαστε σαν πολίτες πιο σίγουροι ότι την άλλη φορά που θα έχουμε να κάνουμε με μία εφαρμογή του δημοσίου στον υπολογιστή μας, οι, πιθ, οι, πιθ, οι πιθανότητες να είναι καλύτεροι και να παίζει κανονικά θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το κομμάτι των ε, ανέργων. Κάποτε ε, ο Ζαν Φιλίππ Κουρτουά νομίζω ότι μιλήσει ε, ήταν επικεφαλής της Microsoft Ευρώπη πριν αρκετά χρόνια. Πριν αρκετά χρόνια, ήταν τη Ευρώπη και μετά ήταν ουσιαστικά εμπορικός διευθυντής για όλη την uh, Microsoft παγκοσμίω. Ε, μου είχε πει ότι το σημαντικό δεν είναι μόνο οι εκπαιδεύσει, το πιο σημαντικό είναι οι εκπαιδεύσει που οδηγούν στην έβρεση εργασία. Skilling to employability. Και όταν το είχα πρωτοκούσει, είχα, μου είχε φανεί, ξέρει, σαν αυτά που λέμε στι εταιρείε και <συλίου> <συλίου> ε, λέγαμε. Ας... Τώρα ε, τι λέει. Ναι, είναι, είναι. Και. मετά, φέτο, πρι, πέρσι ουσιαστικά κάναμε το πρόγραμμα ένα αντίστοιχο πρόγραμμα με τον πρώην ΟΑΕΔ s- ε. 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 που ουσιαστικά τους δώσαμε το, τη δυνατότητα σε ανέργους δωρεάν ε, εκπαίδευσης πάνω σε συγκεκριμένα modules όπως τα λέμε ένα από τα οποία είναι το cyber security και απόκτηση της αντίστοιχης πιστοποίησης με χρόνο σε, σε τάξεις, κανονική εκπαίδευση κλπ. Και από αυτό το project Μαθαίνουμε εκ των υστέρων, που ήταν χίλια άτομα και μάλιστα είχαμε πάρα πολλέ αιτήσει και από πολλέ γυναίκε, ε, ότι υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι που το κάνανε και ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και του καλέσαμε στο γραφείο κάποιου από αυτού για να μάθουμε την ιστορία του. Να πάρετε το feedback. Να πάρουμε το ναι. feedback. Και είχαμε δει έναν άνθρωπο, τον Επαμινόντα, την, την ιστορία την κάναμε και λίγο πιο public αργότερα, ο οποίο μου είχε πει την ιστορία του ότι είχε βγει από ένα πρόγραμμα εθελουσία. Μια μεγάλη τράπεζα και είχε, είχε σπουδάσει οικονομικά, αλλά είχε καταλάβει ότι δεν του άρεσε αυτό που έκανε. Θέλει να κάνει κάτι την τεχνολογία και είχε βρει το cyber security. Αλλά δεν είχε καταφέρει μέχρι τότε να τον πάρουν σε κάποια εταιρεία, οπότε είχε αποφασίσει να κάνει αυτή την πιστοποίηση. Από τη στιγμή που ήταν δωρεάν, ήταν μέσα του προγράμματο του ΕΕ ΟΑΕΤ και το έκανε. Και του λέω ότι, το είπαμε, ότι θέλουμε να μείνουμε σε επαφή να δούμε τι θα γίνει. Ειλικρινά δεν μεσολαβήσαμε καθόλου. Και μετά από κάποιο καιρό, μαθαίνουμε ότι έχει πιάσει δουλειά σε μια μεγάλη εταιρεία συμβουλευτική πάνω στο κομμάτι του cyber security. Αυτό για μένα είναι ένα παράδειγμα του τι μπορεί να σημαίνει και υπάρχουν και άλλα μικρότερα παραδείγματα πολύ σημαντικά. Και το τελευταίο έχει να κάνει με το Regeneration που όπως γνωρίζει είναι μια δουλειά, είναι ένα ένα project το οποίο βοηθάει ανθρώπους που έχουν τελειώσει, νέους και νέες που έχουν τελειώσει κάποια σχολή. Να είναι απόφοιτοι και θέλουν να εναλλάξουν, ίσω την κατεύθυνση ή να αποκτήσουν μια εξειδίκευση, και ειδικότερα γυναίκε έχουν διαφορετικά προγράμματα. Είναι προγράμματα στα οποία επενδύουμε σε συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων και η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμή
0: σχεδόν όλοι, αν όχι όλοι, το 100% από αυτού βρίσκουν πολύ καλέ δουλειέ στο μέλλον. Καλά, υπάρχει και έλλειψη ιότητα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο λύνει και αυτό το πρόβλημα που υπάρχει, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για ανθρώπου που καταλαβαίνουν από τεχνολογία και μπορούν να. Ναι, απλά με
1: αυτόν τον πράγμα μπορούμε να πάρουμε και ανθρώπους που δεν έχουν στο πτυχίο της είναι αυτό που είπαμε και πιο πριν, έχουν τελειώσει συγκεκριμένα κομμα... κάτι πάνω στην τεχνολογία και να το μετατρέψουμε κάτι που έχει να κάνει πιο κοντά στι ανάγκε.
0: Ποια είναι η αποψή σου για την πορεία της αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην Ελλάδα τελευταία χρόνια και που εκτιμάσαι, το οποίο έχουμε πάει αρκετά καλά. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η απάντησή σου, έχετε κι εσείς βοηθήσει αρκετά ε, αλλά τι Τι εκτιμάσαι ότι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα, ποιόν πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα. Ναι, νομίζω το έχουμε
1: ξανασυζητήσει και είναι κάτι που με απασχολεί και σε προσωπικό επίπεδο. Κοίτα, έχουμε πάει καλά, έχουμε πάει καλά κατά κύριο λόγο στο κομμάτι του ιδιωτικού τομέα, των μεγάλων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και στο δημόσιο τομέα. Η πανδημία... Ε, λειτουργεί σαν επιταχυντή, το, το έχουμε το πει πολλέ φορές, φορές αλλά δε. η αλήθεια είναι ότι είναι πραγματικότητα και το βλέπουμε αυτό γιατί ακούμε συνεχώς παραδείγματα εταιριών οι οποίες προχω... έχουν προχωρήσει πολύ γρήγορα στο να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία της τεχνολογίας περισσότερο να χρησιμοποιούν το cloud, να, χρησιμοποιούν, να βρούν τρόπους να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων τους καταρχήν καλύτερη και τις υπηρεσίες που δίνουν προς του πελάτες τους να τις αναπτύξουν καθώς το κύμα δεν, έχει, δεν μπορεί να σταματήσει, ο κόσμος θέλει και έχει απαιτήσει πια από μία εταιρεία στο κομμάτι, της του, ε, στο, στο κομμάτι της τεχνολογίας. Το κομμάτι που ακόμα δεν έχουμε καταφέρει σαν Ελλάδα, νομίζω, όπως και σε όλο τον κόσμο είναι αντίστοιχο το παράδειγμα, αλλά ειδικά στην Ελλάδα έχει να κάνει με τη μικρομεσαία επιχείρηση. Στη διάρκεια της πανδημίας είδαμε ότι οι μικρομεσαίες επιχείρησεις ήταν αυτές, Που κάναν τι λιγότερε επενδύσει σαν ποσοστό του τζίρου του πάνω στο κομμάτι τη τεχνολογία, αντίθετα με τι μεγάλε επιχειρήσει. Οπότε, αυτό είναι ένα κομμάτι που μα πονάει. Τώρα, για παράδειγμα, το Ταμείο Ανάκαμψη και όλε οι προσπάθειε που γίνονται μέσα από αυτό έχουν καταφέρει να βοηθήσουν κάπω στο να αποκτήσουν εργαλεία και να επενδύσουν κάποια χρήματα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψη στι μικρομεσαίε επιχειρήσει και φιλοδοξώ και ελπίζω, και ευελπιστώ μάλλον θα έλεγα. Αυτό να είναι η αρχή για να αποκτήσουν ακόμα περισσότερα ενέργεια. Αυτό είναι και
0: θέμα λίγο. αλλά Πρέπει να αλλάξει και λίγο η νοοτροπία, βέβαια. Το οποίο νομίζω το μεγαλύτερο στοίχημα σε ό,τι συζητάμε περί ψηφιακού μετασχηματισμού. Η αλλαγή νοοτροπία. Συμφωνώ. Γι' αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο, και... αλλά θα το δούμε. Ε, ένα άλλο θέμα που θέλω να σε είναι αν θεωρεί ότι υπάρχουν καινοτόμε εταιρείε στην Ελλάδα και έχει δίαιση κάποιε που μπορούν να εξελιχθούν και πώ τι βοηθάτε.
1: Καταρχήν, καταρχάς, ναι, υπάρχουν καινοτόμε επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Τώρα εδώ νομίζω ότι είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε, Δημήτρη, και το έχουμε πει και μαζί μερικές φορές, είναι ότι ε, η καινοτομία δεν υπάρχει μόνο στο startup. Ναι. το κομμάτι της επιχειρηματικότητας που νομίζω ότι πάρα πολλές φορές το μπερδεύουμε αυτό. Σωστό. Καινοτομία υπάρχει και στις μεγάλες επιχειρήσεις και θα έλεγα ότι μπορούμε να δούμε παραδείγματα μεγάλων επιχειρήσεων που πραγματικά έχουν δημιουργήσει αξία, έχουν δημιουργήσει προϊόντα και βλέπουμε και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν από ελληνικές έχουν καταφέρει να βρίσκονται στην ε, περιοχή των unicorns, όπως θα το λέγαμε. Για παράδειγμα, ε, η PeopleShare και η Viva, δύο εταιρείε που συνεργαζόμαστε κιόλα ε, πάρα πολύ, και έχουν καταφέρει, και είναι ε, public αυτό, ε, έχουν καταφέρει να, 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 να πουλάνε τα προϊόντα τους σε, σε, σε όλο τον το το κόσμο. Το. Και άλλες πολλές επιχειρήσεις. Ε, και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Εκτός από αυτό βέβαια, υπάρχουν και το κομμάτι του, των, των startups το οποίο οποία επίσης έχουμε πάρα πολύ καινοτομία και εμείς έχουμε την πλατφόρμα μας το Microsoft for Startups το οποίο ε, έχουμε έντονα παρουσία και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και έχουμε ένα παράδειγμα όπως η DigiSec, που είναι, έχει δημιουργήσει ένα πρωτοπόρο σύστημα παρακολούθησης των πτηνών για να αποτρέπουμε τη σύγκρουση με τις ανεμογεννήτριες. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα και βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο να εξελιχθεί. Άρα, λοιπόν, υπάρχουν παραδείγματα ε, και μικρών και μεγαλών επιχειρήσεων πάνω στην
0: καινοτομία. Οκ, ε, okay. μιλώντας για καινοτομία. Ναι. Πάμε στο αγαπημένο θέμα των τελευταίων μηνών, θα έλεγα, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Και εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι... Πώς βλέπεις εσύ ότι θα μας επεράσει τα επόμενα χρόνια.
1: Ε, καλά, πολύ δύσκολη ερώτηση.
0: <laughs> ναι, <εντάξει, okay>. ε, <laughs> Έχει μια μεγάλη δεν
1: Ναι, θα έλεγα ότι σίγουρα είναι μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές που που έχουν συμβεί στον κόσμο. Θα έλεγα ότι μετά την κινητή τηλεφωνία και το ίντερνετ είναι πιθανώς η μεγαλύτερη αλλαγή που συμβαίνει. Πάντα σε κάθε νέα τεχνολογία και κάθε αλλαγή υπήρχε φόβος και έκπληξη από διάφορες πλευρές, το οποίο είναι αναμενόμενο να συμβεί και τώρα. Και είναι λογικό και ίσως είναι και θεμητό γιατί με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουμε την ασφάλεια για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρει μια τέτοια τεχνολογία. Μην ξεχνάμε ότι όταν βγήκε το Google υπήρχαν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι Λέγαν ότι δεν θα υπάρχει λόγος πια να διαβάζουν βιβλία οι φοιτητέ,
0: το οποίο δεν συνέβη ποτέ. Το αντίθετο, τους άνοιξε, και το ίντερνγενικό του άνοιξε την πόρτα σε Ακριβώς. πολύ μεγαλύτερη γάμμα περιεχόμενων και
1: πληροφορία. Όπως όταν πήγε το κουμπιτεράκι, υπήρχαν κάποιοι μαθηματικοί, οι οποίοι λέγαν ότι δεν θα κάνουν πια τα παιδιά πράξεις, αλλά συνεχίσαν, απλά με άλλο τρόπο προφανώ. Θεωρώ ότι με, κάπως έτσι θα πάει και η, η τεχνητή νοημοσύνη και το Generative AI Τώρα, σε κάθε περίπτωση, οι αλλαγές που συμβαίνουν είναι γεωμετρικές. Ε, τα εργαλεία αυτά δίνουν τη δυνατότητα σε όλους μας να γίνουμε καλύτεροι, στον κάθε άνθρωπο να κάνει περισσότερα. Σίγουρα οι δουλειέ θα αλλάξουν, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι μια τέτοια τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο μας να γίνει καλύτερος. Δηλαδή, μπορεί να βοηθήσει ε, στην κλιματική αλλαγή το μεγαλύτερο πρόβλημα της σύγχρονη εποχής, Τη ανθρωπότητα και μια τέτοια τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να μας βοηθήσει να γίνουμε όλοι καλύτεροι επιχειρήσει, οι οργανισμοί, οι χώρε στο πώ θα προστατεύσουμε το περιβάλλον. Ε, στην ιατρική, ε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αρκετού ε, έχ, υπάρχουν μεγάλο μέρο του πληθυσμού του κόσμου που δεν έχει την ιατρική υποστήριξη που πρέπει. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δώσει το δικαίωμα, την ευκαιρία, μάλλον η ιατρική να φτάσει παντού. παντού. Ταυτόχρονα στην, στη Γεωργία, να καλλιεργήσουμε καλύτερα τη γη χρησιμοποιώντας την νοημοσύνη για να μπορέσουμε να παράγουμε περισσότερα, για να μπορέσει ο, ο κόσμο να πεινάει, να, να έχουμε λιγότερου ε, ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε φαγητό και νερό.
0: Γενικώ έχουμε δει υλοποίηση με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή τώρα έγινε τη μόδα με το ChatGPT και την OpenAI. Men, αλλά είχαμε βλέπαμε υλοποίηση και από το, πιο, από το παρελθόν. Ακριβώ. Απλώ τώρα νομίζω <coughs> έγινε λίγο τη μόδα, γι' αυτό το ανέφερα. Ναι, το ChatGPT έγινε τη μόδα. Η αλήθεια είναι το Generative
1: AI αλλάζει πάρα πολλά. Γιατί και για που είμαστε που ήμασταν στην τεχνολογία. Οφείλω να ομολογήσω τα βήματα που έγιναν όσον αφορά το GPT και την πορεία που έχει από το 3 στο 3,5 στο 4 βλέπουμε ότι είναι γεωμετρική προόδος. Για παράδειγμα τα ελληνικά. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τα ελληνικά στο, στο, στην προηγούμενη έκδοση του ChatGPT τα αγγλικά είχαν ένα σκορ γιατί βαθμολογούμε με σκορ την μία γλώσσα, την κάθε γλώσσα και στην προηγούμενη έκδοση του ChatGPT τα αγγλικά ήταν περίπου στο 79 με 80, ε, Όποιο και είναι αυτός ο δείκτης. Στην επόμενη, στην επόμενη version, τα ελληνικά είχαν φτάσει στο 85, τα αγγλικά είχαν φτάσει στο 89, το οποίο είναι σχεδόν καλύτερο από την ανθρώπινη, από το πως αντιλαμβάνει το άνθρωπος ε, την, ε, τη γλώσσα. Ε, οπότε καταλαβαίνει ότι πια τα ελληνικά στο, στο μοντέλα του GPT έχουν κανονικά. <Κι>... Ακού, μιλάει, οπότε κοινωνεί κανονικά. Οπότε αυτά ανοίγει πάρα πολλέ πόρτε. Είναι γεωμετρική η, όπως είπα, η βελτίωση των μοντέλων και ο τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν ε, έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ε, ποια είναι η υλοποίηση όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη από Microsoft που εσένα σου είχε κάνει μεγαλύτερη εντύπωση.
1: <laughs> Πολύ ωραία ερώτηση και ο φίλο μου ότι είναι μακράν το κομμάτι του. Ε, 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 είναι δύο, αλλά θα σου έλεγα ότι το κομμάτι του... Πες δύο, (laughs) πες και τα δύο,
0: εντάξει δηλαδή.
1: (laughs) Το το ένα έχει να κάνει με το co-pilot. Το co-pilot είναι ουσιαστικά ο τρόπος που όλοι χρησιμοποιούμε σήμερα το office στην καθημερινότητά μας. Ε, λοιπόν, το να, αντί να ξεκινήσω μια παρουσίαση που πάντα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, το να του δώσω ένα link από το web και ένα word document πάνω στα οποία, από τα οποία θέλω να στηριχτώ για να φτιάξω μια παρουσίαση και να μου φτιάξει το πρώτο draft για να ξεκινήσω, είναι μοναδικό. Ή να πάω στο Excel και να του πω ακριβώ το γράφημα που θέλω, αντί να πρέπει να ψάξω να βρω, να το δημιουργήσω και να του λέω: Θέλω ένα γράφημα να έχει αυτό στον άξονα H, αυτό στον άξονα Ψ και να είναι με γραμμέ και επίση να έχω και ένα τρίτο άξονα. Μαγικό. Χωρί να χρειάζεται να ξέρω ακριβώ πού πρέπει να τα βρω όλα αυτά. Είσαι
0: πιο παραγωγικό, δηλαδή σταματά να κάνει πράγματα τα οποία είναι λάτζα που λέμε και στη δημοσιογραφική γλώσσα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο ατού και νομίζω θα το δούμε τώρα και στο Windows μέσα να έρχονται. Νομίζω είναι πολύ μεγάλη εξέλιξη. Το
1: δεύτερο. Το δεύτερο έχει να κάνει με τον προγραμματισμό. Το γεγονό ότι μπορούμε πια να μην χρειάζεται να γράφουμε όλε τι γραμμέ του κώδικα και ξέρει όταν γράφουμε κώδικα, πάρα πολλές φορές επαναλαμβανόμαστε. Με αυτόν τον τρόπο τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούμε να εξηγούμε τι θέλουμε και το μοντέλο να μας γράφει τον κώδικα ή επίσης αν καταλαβαίνει ποιο είναι το function που θέλουμε να φτιάξουμε την περιοχή να μας το παράγει μόνος του και να να μας βοηθάει. Με αυτόν τον τρόπο πριν από δύο-τρει μήνε, που τώρα πια σε αυτή την εποχή που ζούμε, δύο-τρει μήνε είναι μεγάλη αλλαγή.
0: και είναι μια δεκαετία πίσω, ίσω, αλλά.
1: Ο head developer τη Tesla είχε πει ότι είναι η σημαντικότερη αλλαγή που έχει δει τα τελευταία χρόνια, καθώ το 80% τη δουλειά του πια δεν χρειάζεται να το. το 80% του κώδικα που έγραφε δεν χρειάζεται να το γράφει. Όταν λοιπόν συνειδητοποιεί ότι σε ένα κόσμο που λείπουν προγραμματιστές, μπορούνε... Οι ίδιοι προγραμματιστέ και άνθρωποι που καταλαβαίνουν λίγο πιο καταλαβαίνουν τον τρόπο που γράφεται μια εφαρμογή να μπορούν να προγραμματίζουν πέντε φορές πιο γρήγορα. Καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό για την ποιότητα τη τεχνολογία που μπορούμε να δημιουργήσουμε σαν κόσμο σαν ανθρωπότητα.
0: Αυξάνε την παραγωγικότητα που νομίζω είναι κλειδί και επίση αντιμετωπίζεις και το πρόβλημα τη έλλειψη που υπάρχει. Ακριβώ. Κλείνοντα, το εξή. έρχεται κάποιο ή κάποια και σε ρωτάει. Πώς θα είναι ο κλάδος στο ψηφιακό τεχνολογείο σε πέντε χρόνια. Τι (χ) το απαντάς.
1: Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Κοίτα, νομίζω ότι...
0: Τι βλέπεις να έρχεται ουσιαστικά. Σε πέντε χρόνια είναι πολλά.
1: Το ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι ίσως θα θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησα. Νομίζω ότι θα υπάρξει ένας εκδημοκρατισμός της τεχνολογίας. Μέχρι τώρα των... Το κομμάτι του development, του να, γράφει, του, του, να του να φτιάχνω μια εφαρμογή, εξαρτώταν από τα χέρια που έχεις. Δεν εξαρτώταν από την, τόσο πολύ από την καινοτομία, το πόσες, όποια ιδέα και να είχε. Καταρχάς έπρεπε να βρεις αυτούς που θα τη δημιουργήσουν και έπρεπε να έχεις χέρ, να Ανθώ... πρόσβαση σε πολύ καλούς ανθρώπους, οπουδήποτε στον κόσμο. Οπότε αυτό δημιουργούσε σε κάποιες επιχειρήσεις επιπλέον δυνατότητες ενώ κάποιοι άλλοι άνθρωποι μπορούν να είχαν μια πάρα πολύ καλή ιδέα να μην μπορούσαν να τη δημιουργήσουν ε, γιατί δεν είχαν πρόσβαση σε αυτά τα χέρια που γράφαν τον κώδικα. Άρα λοιπόν όταν η δημιουργία του κώδικα γίνεται πια πιο εύκολη από, από, από παλιότερα και επίση κάποιο άνθρωπος μπορεί να έχει πέντε φορές μεγαλύτερη ε, παραγωγικότητα. παραγωγικότητα σημαίνει ότι η καινο, η, ο χρόνος και το κόστος το να μετατρέψουμε μια καινοτόμα ιδέα στην πράξη γίνεται πιο εύκολος. Αυτό για μένα είναι η αξία της, του εκδημοκρατισμού της τεχνολογίας και νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει όλους θα δημιουργήσει ευκαιρίες για νέους επιχειρηματίες θα δημιουργήσει ευκαιρίες για εταιρίες μικρότερες ή μεγαλύτερες και θα, ο δρόμος από την καινοτομία στην πράξη, στην υλοποίηση θα είναι πιο γρήγορο.
0: Άρα... Θα γίνει πραγματικότητα αυτό που λένε, που έχει υποθεί ότι κάθε εταιρεία είναι μια εταιρεία τεχνολογίας.
1: Εντάξει, σε αυτό οφείλω να σας ομολογήσω ότι πάντα θέλω να διαχωρίζω ότι δεν χρειάζεται όλες να γίνουν εταιρείες τεχνολογίας. Για μένα ορισμό, οι εταιρείε τεχνολογίας είναι αυτές που θα δίνουν τις πλατφόρμες και για να μπορέσουν οι εταιρείες να, να τις χρησιμοποιήσουν. Αλλά ναι, με την έννοια το τελικά όλες οι εταιρείες θα χρειάζεται... Να κάνουν κάποια πράγματα που έχουν σχέση με την τεχνολογία, ναι. Αλλά πάντα θα θυμόμαστε ότι οι παραδοσιακέ εταιρείε τεχνολογία είναι αυτέ που θα δίνουν τα εργαλεία. Δεν θα χρειάζεται όλε να γίνουν εταιρείε τεχνολογία. Δεν χρειάζεται, για παράδειγμα, μια εταιρεία σήμερα να αγοράσει servers, να, να επενδύσει σε, σε Σίχε, hardware. Σιγά-σιγά, όπω είπαμε, μπορεί να μην χρειάζεται να επενδύσει και τόσο πολύ σε developers. Άρα, σιγά-σιγά θα μπορεί να επενδύσει σε αυτό που κάνει καλύτερα.
0: Μάλιστα. Θεωδό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστούμε και εσά που μα ακούσατε.